0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 612. Hola, soy Fran Valverde, y como siempre me acompaña, pero a la Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Pues ya estamos aquí, un programa más, el 612. Y por ir al grano, tenemos un comentario de Eco Brabone. Me encantan los nicks de, de iBox y de otros sitios. Hay que poner el nombre. Ah, igual bueno, se llama así eso es lo que iba a decir, digo que igual se llama así porque nosotros no conocemos todos los todos los nombres y, y en Sudamérica de hecho pues son bastante distintos a los que tenemos aquí o sea que bueno, eh, nada Eco Bravo, ya nos dirá si, si es así y si te llamas de esta manera que será curioso saberlo. Pero igual es Eco Bravo Juan. Eh, Pues no lo sé, aquí dice (ríe) Bravone, todo Ah, seguido. Entonces
1: serían serían siglas.
0: Bueno, disculpadme que precisamente él nos hace un comentario sobre sobre esto, hablar eh, de manera graciosa sobre un colectivo, pues toma. (ríe) Vale, (ríe) vale, vale. Venga, voy a leerlo y lo comentamos. Muy buen episodio, muy útil, nos dice, sobre, sobre el 601... Todo lo que hayas de saber sobre los aspectos legales de una fotografía. De hecho, ya, ya hicimos. Ya hay algunos programas sobre este tema. Pero este era un poco de resumen. Eh, con, con las últimas cosas que hay, que vamos, que eran. Eran las mismas. Nos dice este y todos los demás. Gracias a vosotros estoy aprendiendo todo sobre la fotografía digital. Hace años que aparqué mi reflex analógico, analógica. Aunque me siguió interesando siempre la fotografía. Últimamente con el móvil, pues era lo único que tenía. Hasta que, por vuestra culpa, entre comillas, me he comprado una Reflex Nikon D3500 para, para empezar de nuevo. Seguiré aprendiendo, gracias a vosotros, otros 600 episodios más, como mínimo. Solo una cosa, sé que, a Pera, sé que Pera no lo dice con maldad. ¿Ves? Aquí viene el no, 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 no. Pero a los que somos del gremio de la seguridad, eso de seguratas nos parece muy despectivo pero ya sé que no lo dicen en ese plan. ¿eh? Un saludo, seguida así. muchas gracias por compartir con nosotros todos vuestros conocimientos. Claro bueno,
1: que no. Te voy a explicar, Eco Bravone, una, una cosa que no debes saber. Eh, no debes saber porque creo que no lo he comentado nunca. Hace ya muchos años, ¿eh? y no en una galaxia muy lejana, eh, me libré de la mili. Me iba a pedir prórroga, pero digo, bueno, ya, ya que me pille, que me pille antes, y luego ya... Sigo estudiando. Total que dejé, lo dejé todo. Bueno, los estudios no, por suerte. Pero dejé el trabajo y tal. Eh, Justo antes de de que me sortearan. Bueno, para tener unos días. ¿Sabes? Aquello de decir, bueno, hasta que me vaya, pues tengo unos mesecillos de relax. Eh, Y bueno, llega el día del sorteo. Y exento de cupo. Digo, ostras, ¿y ahora qué hago? Total, era una época en la que, bueno, los trabajos tampoco estaban fáciles, ¿eh? No, no os penséis que esto es nuevo, ¿eh? Esto es... Esto recurrente. Es, así, que es recurrente. Y menos cuando tienes, pues eso, 18 años. Y dices, joder, está como más complicado. O, o al menos eso lo parece, ¿no? Eh, pues nada, me metí de segurata. Y no es despectivo. Sí, sí, estuve de, de vigilante... Durante un año. Madre mía, no te imagino, pero imagínate. Un año, un año diciendo, entero.
0: Eso no se hace. Eso otro tampoco. Eso otro". No, no, no. <risa> Perdona, eh, un, eh. un
1: año entero. Un año entero. Además, me pasaron anécdotas bastante heavis. Eh, me pasaron cosas muy heavis. Empecé vigilando fábricas en zonas poco recomendables <risa> de, de los alrededores de Barcelona y tuve alguna alguno que otro altercado. Eh, hasta que al final pues, bueno, se dieron cuenta que en el fondo yo era muy buen chaval y acabé vigilando una oficina de la caixa <ríe> donde daban formación. Y al final lo que pasó es que los alumnos que estaban allí, eh, porque se quedaban a dormir, era como un internado, pues al final me preguntaban más cosas a mí que al profe, <ríe> porque era de temas de informática... Y y me pasaba las noches bastante divertidas, Eh, además de que tenía las llaves de la cocina, porque el el responsable de la cocina me dejaba a mí las llaves para evitar que se metieran los alumnos a robar cervezas. Entonces yo tenía carta blanca, podía tomarme lo que quisiera. Lo que pasa es que le salí muy barato porque, como no bebo, en esa época bebía poco y ahora no bebo nada. O sea que, que le salí barato. Eh, pero me dejaba la cena, bueno, es, era un chollazo. Ahora, el año fue un año que hubo unas nevadas tremendas y, y bueno, pues me tocó, cuando me tocó luego en otra fábrica, en Poliñá, que está a las afueras de Barcelona, a una cierta distancia, pues iba en Vespa y fue un año de nevadas. Con eso os lo digo todo, o sea que no, no mi experiencia en el mundo de la seguridad privada eh, tiene muchas anécdotas, algunas divertidas y otras no tanto. No, no, no es despectivo. No, para nada sobre. Además, sí queda bien, queda bien, queda bien. Porque es que vigilante de seguridad o, o guarda jurado, es que esto es muy, es muy largo. No, digo, eh, no sé. Bueno, si tenéis otro, otro nombre actualmente, entonces, nos decían seguratas y no, que yo no me he sentido, no me sentía ofendido, pero bueno. O el de seguridad, que no sé qué es peor. Eh, Oye, es dímelo tú, dímelo y así cambiamos eh, el apelativo que al parecer no. No, no, evidentemente Ajá. no era con ninguna intención despectiva ni mucho de menos ni de que nadie se sintiera ofendido
0: bueno vamos a aprovechar
1: es un trabajo muy duro eh que lo sí, sepáis sí. es muy duro porque todo además el, todo
0: el, el canal público hostia.
1: está no y aunque estés y, y lo peor es cuando estás solo en un sitio que estás sí, ahí es solo bien. de noche eh, y cuando entra alguien no entra solo esto lo tenéis que tener claro
0: muy bien pues vamos a aprovechar y vamos a leer algunos comentarios más en, tenemos algunos en, en YouTube eh, un par de ellos o tres, que pueden ser interesantes porque suelen ser preguntas que nos hacéis muchísimo. Uh-huh. Así que vamos a leer dos o tres. Bueno, el primero de Yamina Tresita o Maña Peña. Eh, mira lo que decíamos de los nombres, aquí no estamos acostumbrados a los dobles nombres, aunque los hay. el Víctor Francisco y cosas así, pues, pues existen y, y están. Yo mismo me llamo Francisco Javier, o sea que es así. Eh, Nos dice, buenas tardes. Tengo dudas porque he visto vídeos donde dicen que en ambos casos, tanto en medición de luz reflejada e incidente, en ambos casos se lee la luz al 18% de gris. ¿Eso es verdad? No, a ver. eh, eh, A ver, la carta es Habla habla de cómo, o sea, en el programa de cómo utilizar un fotómetro, Mm. entiendo que habla de si el fotómetro mide el 18% gris. No,
1: el fotómetro mide la luz que incide sobre él. Uh-huh. Y la luz que incide sobre él está calibrada con una, con la cámara. Entonces, no es, no, no necesita tener eso, sino simplemente dice cuánta es la apertura y el diafragma necesario. Está calibrado en función de la cámara. Por eso muchos fotómetros os daréis cuenta de que se pueden calibrar. Porque. No porque estén mal o porque no corres, o porque nuestras cámaras no estén bien. No. Es porque eh, yo puedo decidir. Que quiero que mis fotos salgan eh, pues un tercio o, o menos de un tercio en algunos casos sobreexpuesta por X motivos. Y que siempre en la medición tenga en cuenta que a mí me gustan un poco sobreexpuestas. vale, Ya está, nada más. ¿eh? Es la cámara la que mide 18% gris para luz reflejada, porque no puede medir luz incidida en la cámara. Si mediera luz incidida, pues tendríamos el fotómetro en la cámara y no es verdad, tenemos solo es una cámara.
0: ¿En el caso del fotómetro?
1: En el fotómetro puede hacer las dos cosas. Todos, prácticamente. Puede medir la luz incidida, que es la real, no hay que hacer ningún ajuste, o eh, la luz reflejada. Si yo mido la luz reflejada de un motivo, que es blanco, por ejemplo, tengo que saber que eh, está por encima del gris neutro y por lo tanto re- devuelve más luz que el gris neutro y yo cuando exponga tengo que tenerlo en cuenta es igual que si medirá con la cámara así que la luz incidida sí que es muy útil pero la luz reflejada en un fotómetro tiene poco sentido si tengo la cámara a mano por varios motivos en principio porque el fotómetro es para medir la luz incidida hay la luz reflejada perdón eh, tiene un ángulo indeterminado no sabemos a qué ángulo lo está, está haciendo la lectura, si no le ponemos ninguna tapa para, para cerrar el ángulo, está midiendo a 180 y a 180 pues nos podemos encontrar que hay zonas que reflejan mucha luz y zonas que reflejan muy poco y va a hacer una media ¿la media puede ser interesante? bueno pues para eso ya tenemos la cámara, ponemos una medición evaluativa y no, no solo nos hará una media sino que seguirá un patrón y lo hará mejor que el, que el fotómetro de mano Así que no, no suele tener mucho sentido utilizarlo... ...salvo que queramos hacer alguna prueba, ¿no? Eh, muchos muchos eh, fotómetros tienen lo que se llama un spot... ...que es un visor, se utiliza muchísimo en cine... Eh, ...es un visor con una precisión de dos grados... ...o de cinco grados, que sería el equivalente... ...a tener un 500 milímetros en mi cámara... ...para hacer una medición puntual, o sea, una fan- algo fantástico por el cual yo miro y puedo hacer una medición de luz reflejada, porque no puedo ir hasta el sitio a hacer una incidida. Imaginaros que es un edificio que está al otro lado, o es algo que está en un sitio que no puedo llegar con facilidad o que perdería mucho tiempo. Pues con estos que tienen spot, puedo hacer la misma medición que haría la cámara en una medición puntual, pero si llevara un 500 milímetros, o sea, si tuviera un objetivo, que su medición sería un ángulo muy pequeño, Así que es muy precisa. ¿Para qué se suele usar? A ver, no se suele usar para hacer la foto, o sea, no hacer la medición eh, y luego decir, bueno, va, pues voy a hacer la foto. Porque evidentemente hay que compensar esa medición, ¿eh? pensar que, que hay una desviación entre lo que va a dar el fotómetro y lo que tengo que aplicar a la cámara. Esa desviación va en función del índice de eh, luz reflejada que tiene el motivo, ¿vale? Esto lo explico en el curso porque es un poco largo, pero es sencillo. ¿Para qué se utiliza entonces? Si no se utiliza para eso sobre todo. Pues se utiliza para medir el contraste. ¿Mm? Yo hago una medición en la zona de más luz, veo cuánto CV tengo, y hago una en la de sombra y veo cuánto CV tengo. Y entonces la diferencia es el rango dinámico de la escena. En ese caso no es rango dinámico, ¿eh? contraste de la escena. Rango dinámico es cuando hablamos de soporte. El sensor, el papel... Y cuando hablamos de contraste, hablamos de escenas. vale. Entonces puedo saber cuál es el contraste, que es lo mismo, lo traslado al rango dinámico si tengo un contraste de 10 pasos y luego resulta que por lo que sea yo quiero trabajar en 8, pues ya sé que voy a perder o luces o sombras. Entonces yo decido que pierdo. ¿Y por qué se utiliza mucho en cine? Porque en cine el, el rango dinámico de las películas es de ocho pasos, por ejemplo, en el mejor de los casos, pero no suele pasar de seis, seis, siete pasos. En las películas tradicionales, en las películas digitales, pues suele estar un poco más alto. Pero en vídeo, normalmente, el contraste de las escenas tiene que ser más corto, ¿eh? Salvo que queráis hacer cine negro, que entonces es ideal. ¿eh? Jugar con contrastes uh-huh. muy extremos, ¿no? O, o algo que, que de terror o de suspense, ¿no? Que se juega mucho con, con contrastes mucho más, más estrechos, ¿no? Pues es para esto, ¿eh? no, no sirve para nada más. ¿eh? Realmente eh, es, es lo que nos da. ¿eh? Uh-huh. Y, y aprovecharlo, pues lo podemos aprovechar como, como queramos. Eso dependerá de cada uno. No sé si venía la pregunta por otra cosa, si...
0: Sí. Bien, en realidad por el programa que hicimos sobre el, cómo utilizar el fotómetro. Por eso al final te preguntaba por el oh, fotómetro este, que yo este creo que… Este programa hace un montón. Uh-huh. Sí, las preguntas de YouTube, pues a ver, son programas que van quedando ahí. Sí, no me acuerdo qué no Sí, bueno, el, cómo explico, utilizarlo, explico cómo usarlo.
1: Uh-huh. Bueno, igual esto uh-huh. no sé si lo expliqué, creo que no. El spot creo que no lo explique.
0: Claro, te preguntan si también medición de luz reflejada eh, como incidente, en ambos casos se lee la luz al 18% gris. Lee la luz al 18% gris. Claro, al al medir la incidida, no tiene sentido, mide la luz que hay.
1: La luz incidida es la que hay. Evidentemente es como si estuviera calibrado al 18%, porque lo que va a hacer es, yo pongo esa exposición y queda perfecto. ¿no? Pero cuando hace reflejada, eh, no lo puede tener en cuenta. de la misma manera. O sea, no nos va a dar la desviación en función del gris. ¿Por qué? Porque no lo sabe. No sabe si lo que refleja luz es blanco, es gris o es negro. No tiene ni idea el fotómetro, igual que la cámara. Y por eso se lo tengo que decir yo compensando la exposición. Pues cuando mido luz reflejada con un fotómetro, igual. Luego tengo que aplicar cuál es la desviación, ¿no? la compensación que voy a hacer en función de esa desviación. Exactamente igual. En el caso de incidano es lo que pone lo pongo y ya está es como si en realidad la respuesta directa sería en luz reflejada no y en luz incidida sí equivale al 18% claro
0: o sea el es fotómetro como, lo que está es calibrado al 18% sí, gris está calibrado pero es distinto de lo que estamos intentando explicar que es que es complicado sí. así.
1: bueno pero pero es así o sea es cuando me deis con un fotómetro la reflejada es como si lo midierais con la cámara pero con mayor o menor precisión en función del ángulo de la luz reflejada que mida vuestro eh, fotómetro así que tenéis que tenerlo claro ¿eh? si es puntual o no lo es porque la mayoría no lo son a no ser que tengan un spot y podáis mirar por un visor y apuntar en una zona concreta muy bien,
0: Pera, pues vamos a dejar el programa aquí. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por vuestras preguntas, por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox y en YouTube. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.